0: 今天的主题是断开渣男老公后的我开了全上海最红的服装公司。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第九十六集节目，晚了一点更新，因为我昨天早上起来就发现自己大落枕，超痛的那种，从肩膀痛到腰。其实我很少闹枕，因为我睡相蛮好的。但不知道昨天是发生了什么事。如果要说有哪边比较奇怪，可能就是我做了一个很真实的梦，梦到钱包里的钱被偷走，然后在梦里疯狂找犯人。所以是因为这样才腰酸背痛吗？我不记得有没有抓到犯人呢、欸。起床后第一个想法是，哦，还好是做梦，然后就感受到剧烈的疼痛。谢谢昨天传讯息关心的大家，我现在好多了。比起不舒服，我应该是疑惑比较多，到底是用了什么神奇的姿势在睡觉？好想知道。好，其实这一集的稿上个礼拜就写好了，但一直没有录音。感谢大家等我，下次还是提早录音吧，不然你永远不知道人生下一秒会发生什么事。我们今天的主题是。断开渣男老公后的我，开了全上海最红的服装公司。前一阵子这个渣男的话题很红嘛，最近好像又要开启第二回合了。想说来跟大家分享一下历史上关于渣男的故事。不过让我真正想把今天这个故事分享给大家的原因，倒不是因为渣男，而是我们今天的主角。他就是一个遇到渣男的倒霉鬼，虽然他很倒霉遇到一个烂男人，但是他成功甩掉渣男老公，开启第二人生，还摇身一变成为全上海最红的服装公司老板。这个故事真的太励志了，一定要分享给大家。好，那我们就马上开始今天的节目。西元1900年的1月29日，在江苏省宝山县一户姓张的人家，一个小女婴出生了。这是张家的第八个孩子，女婴被取名为张家斌。家是家长的家，然后这个斌是一个玉字旁，然后右边在一个分数的分。“冰”这个字的意思是用来形容玉石文理非常美丽的样子，也有美丽玉石的意思。看这个取名字的方式，就知道这个张家不是什么普通人家，因为这个名字一看就是读过书的人。我一开始还不知道那个“冰”字要怎么念，不是那种很常见的菜切啊、面除了张嘉斌这个名字，小女婴还有一个更广为人知的乳名，叫做幼姨。幼年的幼，然后礼仪的仪，张幼姨。张嘉斌的父亲是一名医生，爷爷还曾经当过支县，就是一个县里面的最高官员，类似县长那样。所以张家可以说是一个官宦世家。从小，张嘉斌就过着非常优渥的生活。十二岁那一年，张嘉兵在报纸上看到了江苏省第二女子师范学校的招生广告。成功通过入学考试后，张嘉兵就离家上学去了。在二十世纪初，那个时候可以去上学的女生真的少之又少。不要说二十世纪初啦，就连我阿妈那个年代，你要找到上过学的女生都不容易了，更何况是这个时候。所以张嘉兵的家境真的是很不错的。但有钱归有钱，张家在思想上还是很传统。女儿跟儿子是不一样的，因为女生长大后唯一一件要做的事情就是嫁人。我们现在几乎不可能听到女生说她长大后要当家庭主妇嘛？我没有说家庭主妇不好的意思，但现在很少看到会有人把这个当成未来的志向。我们有那么多事情可以做，不一定要待在家里洗衣服、煮饭，对吧？可是以前的女性没有选择，就算是张嘉斌将有钱人家的孩子，身为女性，她的命运就是找到一个男人嫁给他，然后在家里相夫教子，生活在那样的环境里。张嘉斌对于自己的命运没有丝毫怀疑，她深信找到一个合适的丈夫，便是女人一生中最大的幸福了。十三岁那一年夏天，张嘉斌趁着暑假回到了家里。以前的学校大部分都是全住宿制的，因为很多学生根本就不是本地人，类似我们现在上大学这样。好，总之暑假的时候，张嘉斌就回到了家里来。一进家门，父亲跟母亲就领着张嘉斌来到客厅，并拿出一张照片递给他。这是一张年轻男人的照片，男人戴着一副眼镜，看起来很斯文的样子。父母告诉张嘉宾，照片上的男人叫做徐志摩，是张嘉宾的四哥张家璈给妹妹推荐的丈夫人选。当时满清已经被推翻，张嘉宾留学日本应庆艺术大学的四哥张家璈成了浙江都督的秘书。都督是军人，当时每个省最高的军事长官就是都督，所以可以担任都督的秘书，也算是地方上有头有脸的人物。面对四哥的推荐，张嘉兵没有任何意见，也很难有什么意见吧？就一张照片，除非真的长得很丑，不然是可以有什么意见。好，总之张嘉兵跟徐志摩的婚事就这样定下来了。徐志摩这个名字大家应该不陌生，对，以前的国文课本不是有一篇《再别康桥》吗？什么我挥一挥衣袖，不带走一片云彩，大家应该有读过这篇课文吧？再别康桥的作者徐志摩就是张嘉兵的结婚对象。年纪轻轻的徐志摩在家乡非常有名，这不只是因为徐家非常有钱，徐志摩本人更是有名的才子。张嘉兵很快与徐志摩订了婚，并打算在一年半之后成婚。张嘉兵对这门婚事满心期待。为了准备婚礼，张嘉兵从学校休学。但为了能够配得上丈夫，张嘉兵央求母亲在婚礼结束后同意她回去把书念完。然而，张嘉兵不知道的是，未婚夫徐志摩对于这桩婚事并不满意。见了张嘉兵的照片，徐志摩只丢下一具乡下土包子”。徐志摩与张嘉宾的婚事完全由父母一手主导。徐志摩不喜欢这种包办婚姻，就是那种爸妈帮你决定好结婚对象。徐志摩想要自由恋爱，但却又没办法违抗父母的意思。总之呢，这对新人就在这样的情况下结了婚。张嘉宾满心期待地来到徐家，迫不及待地想要见到徐志摩。新婚之夜是这对年轻夫妇第一次见面。徐志摩非常冷但几乎没有正眼瞧过张嘉宾。张嘉宾也不知道自己到底做错了什么。几个星期后，徐志摩就离开家乡浙江，到天津继续读书去了。而张嘉宾只能留在徐家，专心侍奉公婆。如此一来，想要重新回到学校几乎是不可能了。同时，张嘉宾发现丈夫似乎很厌恶自己。偶尔，徐志摩回到家来，也几乎不和张嘉兵说话。张嘉兵觉得自己好像无论如何都走不进徐志摩的内心。张嘉兵疑惑：是因为自己没有读过什么书吗？但张嘉兵的哥哥们读的书并不比丈夫徐志摩少，为什么张嘉兵可以跟哥哥们聊天，与丈夫却一句话也说不上呢？我觉得跟有没有读书没有关系吧，纯粹就是徐志摩不想跟张嘉兵讲话而已。虽然可以理解被迫跟一个不熟的人结婚很痛苦，但徐志摩把气出在张嘉宾身上还是很没水准。你怎么不去跟你爸妈抱怨呢？对于丈夫的态度，张嘉宾还来不及烦恼太久，他便发现自己怀孕了。其实我真的不懂，徐志摩对这桩婚姻那么不满意，怎么还有办法生？难不成这些人的心跟身体都是分开的吗？就嗯，不能理解。怀孕后，张嘉兵也没空去管徐志摩的态度了。张嘉兵全心全意地盼着孩子的到来，而此时的徐志摩则计划着出国读书，一点也没有准备要当爸爸的喜悦。几个月后，张嘉兵生下一名男婴，而徐志摩则在孩子出生后不久就飞往美国留学。好吧，我只能说，嫁给徐志摩真的蛮倒霉的。这根、个、本就是未单亲吧。反正张嘉兵就这样在家照顾他跟徐志摩的孩子，直到张嘉兵的二哥张嘉森前来拜访妹妹，张嘉兵的人生才有了不一样的转机。张嘉兵的二哥同样留学日本，在早稻田大学学习政治。听闻妹妹与妹夫分隔两地，二哥张嘉森建议妹妹可以到美国去和徐志摩一起。然而，二哥的建议却被徐志摩的父母给无情拒绝了。徐志摩父母以照顾家庭为由，坚持不让张嘉宾出国。张嘉宾也只好打消了出国的念头。令人意外的是，一年后，徐志摩的父母居然主动提出要让张嘉宾出国。张嘉宾自然是欣喜若狂。如果可以跟着丈夫一块读书，徐志摩对自己的态度或许就会有所改善了吧？张嘉宾心想。此时的张嘉兵还不知道的是，自己的丈夫已经有了其他心上人。这也是为什么徐志摩父母会同意让媳妇出国的原因。张嘉兵跟徐志摩的婚姻到底该何去何从呢？事情会因为张嘉兵出国而出现转机吗？我们就接着往下看吧。好，这个时候的徐志摩已经离开美国，来到了欧洲，得到公公婆婆的允许，张嘉兵满怀期待的前往欧洲，但等着他的却是一张冷漠的脸庞。当张嘉兵在海上航行了整整三个星期，终于抵达法国时，前来迎接他的徐志摩依然冷着一张脸。张嘉兵事后回忆到，在见到徐志摩的那一刻，他便知道徐志摩并不欢迎自己。在欧洲的日子孤单寂寞，张嘉兵大部分的时间都待在家里，等着徐志摩。与其说她是徐志摩的妻子，她看起来更像是一个佣人，一个照顾徐志摩生活起居的佣人。不久后，张嘉兵又怀孕了。面对新生命的到来，张嘉兵没有感到喜悦，反而陷入了深深的不安。她不知道丈夫会有什么样的反应，更担心自己会被送回中国。然而，令张嘉兵万万没有想到的是，丈夫给了他一个从未想过的答案。许志摩希望张嘉兵把孩子拿掉。如果是你听到这个答案，我知我不知道，我应该会当场给对方一巴掌吧？讲这什么鬼话？更让我无言的是，听到许志摩的回应，张嘉兵居然开始认真思考堕胎的事。我觉得如果张嘉斌自己想要堕胎，那我没什么意见，想清楚就好了。但老公叫你去堕胎，你就去堕、啊、拜托，真的不要这样哎。其实我很希望看到这两个人马上离婚，直接离，马上离。但张嘉斌这个时候显然还没有对徐志摩死心，他就这样一边思考着堕胎的事，一边继续照顾徐志摩的生活起居。直到某天晚餐，徐志摩的同学前来拜访。那是个中国女人，透过她的打扮，张嘉宾清楚的知道，眼前的女子一定受过现代西方教育。晚餐期间，徐志摩与这位女同学相谈甚欢。看着眼前的两人，张嘉宾心想：这个中国女人会成为丈夫的妾吗？她不能理解，因为眼前的女子有一双裹过的小脚。徐志摩不是一直最嫌弃这些传统思想的吗？为什么他可以跟这个女子相谈甚欢？是因为自己没有读过书吗？整场晚餐，张嘉兵都在思考这些问题。晚餐结束后，送走的客人，徐志摩问张嘉兵对方才那位女同学有什么想法。几经思量，张嘉兵回答道。他觉得小脚跟西服就是西式的那种套装很不搭，结果徐志摩不知道是吃错了什么药，突然大喊到：“就是这样，所以我才想离婚。”其实我很疑惑，徐志摩为什么要带那个女同学到家里来？这个时候的徐志摩确实有其他喜欢的人，但真的不是这个裹小脚的同学，而是一个叫做林徽因的十六岁少女。但林徽因其实也不喜欢徐志摩。是徐志摩一直缠着人家。好，先不管徐志摩到底喜欢谁，我在想徐志摩带这个裹小脚的同学回来吃饭，是不是想要暗示张嘉宾，就是暗示他自己想要离婚？经过这个晚餐事件后，张嘉宾跟徐志摩本就尴尬的关系变得更加尴尬，两个人几乎没再说过半句话。然后在某一天，徐志摩就这样离家出走了，没有留下半句话。徐志摩就这样消失了。几个星期后，徐志摩拜托朋友来传话，问张嘉兵愿不愿意只当徐家的媳妇，而不当徐志摩的妻子。好，我先来整理一下这段话。所以徐志摩是希望张嘉兵继续帮他照顾爸妈小孩，然后他徐志摩要跟其他女人在一起，是吗？<笑>这个真的不知道该从哪里开始吐槽哎！你直接开口说要离婚，我还可以尊重你，是想要追求自己的爱情。上面这个是什么鬼？笑道外包？哪有这么好的事？这次张嘉兵终于再也忍不了了，愤怒的张嘉兵写了一封信给同在欧洲的二哥。当时张嘉斌他们是在英国，然后张嘉斌的二哥张嘉生在法国。张嘉斌写了一封信给二哥，把徐志摩叫自己堕胎呀、啊，以及想要离婚的事情，全部都告诉了二哥。接到信的张嘉生随即安排妹妹到法国来。张嘉斌在法国一住就是四个月，这四个月张嘉斌过得非常快乐。他一边怀着孩子，一边跟着二哥的朋友们学法语。这段时间，张嘉兵把徐志摩抛在脑后。张嘉兵先想，等孩子出生后，自己一定要回去读书，并打算在将来成为一名教师。张嘉兵第一次发现，原来没有徐志摩，自己的人生可以过得这么快乐。好不好？很高兴看到我们的主角终于清醒了，不然我快要讲不下去了，快被气死。不过等等，还有很多值得生气的地方，就是了。很快的，半年时间过去了。期间，张家兵到了德国，跟着在当地留学的弟弟一起生活。到了德国不久后，张家兵便生下了他与徐志摩的第二个儿子。而失踪人口徐志摩也在这个时候出现了。徐志摩出现并非是为了儿子，而是打算要离婚。在张嘉兵生下儿子后几天，她接到了徐志摩的来信，信中只说了一件事情：她要离婚，就这么简单。再次见到丈夫张嘉兵，觉得实在有些可笑。为了和自己谈离婚，徐志摩居然带了四个朋友来，一副生怕张嘉兵会对徐志摩不利的样子。徐志摩急着离婚，全都是因为林徽以那个徐志摩疯狂追求的女子。那时，林徽因打算回到中国，徐志摩则急着摆脱张嘉兵，好得到林徽因的芳心。那一刻，张嘉兵又再一次的意识到徐志摩是一个多么无情的人。忍住哽咽，张嘉兵签下了离婚协议书，正式斩断与徐志摩的孽缘。有一句话，徐志摩确实说对了：唯有离婚，他们才有未来。不管是徐志摩还是张嘉兵。与徐志摩离婚后，张嘉兵继续留在德国读书。五年后，张嘉兵再次回到中国来。原来，徐志摩最终没有和林徽因在一起，而是爱上了一个叫做陆小曼的女人。为了与陆小曼结婚，徐志摩的父亲要求徐志摩获得张嘉兵的同意。或许徐志摩的父亲希望张嘉兵会反对这桩婚事吧，但张嘉兵早就不在意了。当徐志摩问起张嘉宾的意见时，张嘉宾淡,淡淡说了句“不反对”。我觉得张嘉宾心里想的应该是“关我屁事吧”。徐志摩甚至邀请张嘉宾出席他与陆小曼的婚礼，张嘉宾没有拒绝，但也没有出席。据说徐志摩的老师梁启超在婚礼上把徐志摩狠狠臭骂了一顿。听闻此事，张嘉宾只是莞尔一笑。回到中国后，张嘉兵很快获得了一份在东吴大学的教职，负责教德文。现在台北的那间东吴大学就是这间东吴大学的副校。好，这是题外话了。二十七岁那一年，张嘉兵终于如愿成为一名老师了。那在人生的道路上，还有什么在等着张嘉兵呢？我们就马上进入最后一个部分吧。摆脱徐志摩之后，张嘉兵首先在东吴大学获得了一份教职。然后大家还记不记得张嘉兵的第四个哥哥张嘉璈，就是把徐志摩介绍给张嘉兵的那个哥哥。看来哥哥没有什么看人的眼光。虽然这个四哥推荐的丈夫人选真的是不怎么样，但张嘉兵的四哥可不是个普通人。张嘉斌的四哥叫做张嘉敖，他还有一个更广为人知的名字张公权。前面我们有说到，他这个四哥是浙江都督的秘书嘛，在当了一年的都督秘书后，张嘉敖被介绍到中国银行的上海分行担任经理。没想到张嘉敖一做就做出了先得，此后在银行业待了整整二十二年。回到中国不久后，张嘉兵就接到了来自四哥的请求。四哥要拜托张嘉兵什么事情呢？当时在中国有一间银行叫做上海女子商业储蓄银行，张家豪想要邀请妹妹担任这间银行的副总裁。大家听到这里可能会想说，这算什么请求？有这种好事，拜托让我来好吗？大家不要高兴得太早，因为这间上海女子商业储蓄银行是一间连年亏损的银行，所以这间银行根本就不赚钱。所以张嘉边来这里不是等着爽爽领高薪的，而是要想办法让银行转亏为盈。所以哥哥其实是丢了个烂摊子给妹妹，这样一看四哥好像有点猪队友哎、欸。当时导致上海女子商业储蓄银行连年亏损的原因，就是因为呆账太多了，借了一堆钱出去，但是都收不回来。为了处理这些贷款，张嘉兵一个一个亲自登门拜访客户，但光是这样还不够。在拜访客人的过程中，因为他们的客户都是女性嘛。张嘉宾就发现，他的客户很多都有藏私房钱的需求，很多是家庭主妇嘛，所以会自己藏点私房钱。张嘉宾就发现，因为是私房钱，所以这些钱被使用到的几率很低。张嘉宾就说服客户把私房钱都存到上海女子商业储蓄银行来，同时还推出一种储蓄礼券。就是可以把你在银行存的钱换成礼券，去喝喜酒或者出席葬礼的时候，就可以用这个储蓄礼券代替现金。在张嘉宾的努力下，上海女子商业储蓄银行逐渐转亏为盈。张嘉宾也越来越有自信。他说，在去德国之前，他什么都怕，觉得不依靠其他人，自己就不能活下去。但现在的他无所畏惧。好，大家以为张嘉宾的本事就只有这样吗？其实这样已经蛮厉害的了。大家知道吗？张嘉宾不止经营银行，他还开了一间服装公司。回到中国来的张嘉宾发现，在中国买新衣服都是要定做，可是，在西方国家，大家都是穿成衣的，就像我们现在这样，没事你不会去定做衣服，都是现成的，直接买就好了。当时你在中国，如果想要买衬衣，就只能买一些西式的衣服。有些人想说方便，就干脆改穿西式的服装。于是张嘉宾灵机一动，不是也可以做中式的衬衣吗？于是，一间名为“云想公司的服装店就将成立了。这家店不是张嘉宾一个人独资的，他的其中一个合伙人，大家一定想不到，答案就是徐志摩。对，徐志摩也是云想公司的投资人。就不需要跟钱过不去嘛，毕竟徐志摩还是很有钱的。而且大家以为徐志摩的贡献只有钱吗？不不，徐志摩的贡献可大着了呢。一开始云想公司的生意并没有想象中好，毕竟是新开的店嘛。那这个时候应该怎么办呢？嗯，打广告。既然是服装公司，那要打广告的话，模特一定是最重要的嘛。这个时候，徐志摩又派上用场了。徐志摩推荐了一位模特给张嘉宾，这个女人叫做陆小曼，是徐志摩再娶的妻子。这两个人的爱情故事也是很抓马，就跟演八点档没两样。徐志摩推荐陆小曼，绝对不是因为肥水不落外人田，不是因为徐志摩是股东才让自己的老婆来当模特。虽然大家可能不想关心徐志摩的恋爱故事，但我还是简单跟大家说一下离婚后的徐志摩。起初，徐志摩在欧洲爱上了一个名叫林徽因的女人，但殊不知人家对他根本就没兴趣。徐志摩就这追着林徽因回到了中国，中间还为了林徽因抛家弃子。但林徽因只把徐志摩当朋友。当时已经有心上人的林徽因，没有给徐志摩半点机会。心灰意冷的徐志摩在这个时候遇到了另外一个女人陆小曼。当时徐志摩有一个军官朋友，这个朋友呢有一个美丽的妻子，偏偏这个朋友工作繁忙，没办法陪着妻子到处参加各种社交活动。于是这个朋友就拜托闲闲没事做的徐志摩陪伴他的妻子。没想到这一陪就陪出了问题，所以没错，这个朋友的美丽妻子就是陆小曼。徐志摩确实是跟朋友的老婆发生了婚外情，而且当这件事情被那个朋友知道的时候，人家气得放话要杀掉徐志摩。为了这件事情，徐志摩在离婚后还曾经一度回到欧洲去找张嘉兵，跟他说：“呃，突然想找他一起旅行。”事实上就是怕被人家追杀。好，我们不管徐志摩了，重点是徐志摩再娶的这个妻子陆小曼，她可是个社交名媛。这些上海的女生们都在盯着看陆小曼又穿了什么衣服，换了什么发型，大家就把她想象成是那个时代的网红。如果你要卖衣服的话，这种人不就是最好的模特儿吗？看吧，徐志摩终于派上用场了。有了陆小曼的加持，云想公司的衣服很快红遍上海。除了卖成意，云想公司也可以根据顾客的要求为你量身打造属于你的衣服。嗯，现在张嘉兵不只是银行家，还是上海最红的服饰店的老板，简直是快要被钱淹死了，好吗？真是幸福的死法。之后，张嘉兵的生活过得很惬意，他有钱，想做什么事都可以。五十四岁那一年，张嘉兵嫁给了一名医生，丈夫过世之后，张嘉兵跟着大儿子搬去了美国，直到八十八岁那一年，在美国逝世。离婚并没有让张嘉兵一蹶不振，反而让他迎来了新的人生。确实，徐志摩当初说的“只有离婚，他们才有未来”。那以上就是现实生活中的犀利人妻张嘉兵的故事。今天节目的最后，其实我一直想做一集关于女性的主题，但不知道为什么一直没有找到合适的题材。那天我应该是在看徐志摩的资料吧？啊，不对，我是看论文的时候看到张君迈，就是张家森、张嘉兵的二哥。然后我就随手查了一下，发现徐志摩曾经是他的妹夫。其实以前上国文课，老师有分享过徐志摩的渣男事迹啦，但那个时候焦点都放在徐志摩身上，只知道说他跟原配离婚，我也没去注意那个原配就是张嘉兵后面怎么了。那天就突然很好奇，他跟徐志摩离婚之后呢？结果一查就发现不得了，哎，这么励志的故事一定要分享给大家，好吗？然后呢？这个星期六，对，就是明天。好机车现在才讲，我想开个临时的线上讲座，真的很临时，临时到我是刚刚录音前才决定的。主题应该是罗马人跟日耳曼人的故事，连主题都还没想好，到底是有多临时？没有，我就突然想开就开了。我应该会用 Google Meet， 然后 Mr. Box 应该也会开着，但它没有画面。好，反正两边都会开着就对了。但是我不要侧录，剪辑真的会疯掉，剪辑真的是地狱。我好讨厌剪音档哦、喔，可是我又有点龟毛，别人剪的我也不是很放心啊。我宁愿多讲几次，我也不要剪音档。到底是多痛恨剪音档这件事？我写稿的时候很开心，录音也很开心，想到要剪就不好了。但是我还是会乖乖剪节目啦。可是讲座我不要侧录，时间的话，晚上九点。好啦九点，那就呃一月十五号的晚上九点，讲多久不确定，可能一到两个小时。如果受欢迎的话，以后我就多开几场，这个是不用钱的，欢迎大家来玩。然后我会找剪辑小伙伴哈利来当特别来宾，虽然他最近都没什么在帮我剪，就是了。而且他到现在都还不知道自己要来当特别来宾，没关系，我一定会把他拖过来。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。